0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Akademii Turimy My Mamy. Dzisiaj razem z nami jest położna magister inżynier Dorota Wiśniewska-Stachniuk. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Dzisiaj z Panią Dorotą Wiśniewską-Stachniuk chciałybyśmy poruszyć temat pierwszych zabiegów i badań noworodka, czyli właściwie to, co dzieje się z dzieckiem od momentu narodzin, co może, może dziać się w szpitalu tuż po narodzinach. Ja może jeszcze przybliżę Państwu biogram krótki Pani Doroty. Pani Dorota jest z wykształcenia położną i fizykiem medycznym, z absolwentką śląskim. Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, położna środowiskowa certyfikowana doradczyni laktacyjna i międzynarodowa dyplomowana konsultantka laktacyjna, a ponadto doradca noszenia dzieci w ustach i nosidłach miękkich. No i właśnie o tych pierwszych zabiegach i badaniach noworodkach chcemy dzisiaj porozmawiać. No i może ja to pierwsze pytanie zadam właśnie o ocenę w skali Abgar, bo tym pierwszym badaniem w życiu dziecka jest ocena w skali Abgar, jeszcze w sali porodowej. No i pytanie do Pani,
1: co to jest za badanie i jaki jest jego cel? Skala Apgar powstała, powstała właśnie kiedyś po to, żeby ujednolicić właśnie badania noworodków, które się rodzą, żeby wszystkie położne lekarze, położnicy, neonatolodzy mogli tej maluchy oceniać sobie w jednakowy sposób. Jest to skala dziesięciopunktowa i ona nam ocenia pięć rzeczy w zasadzie, bo nam ocenia tak, zabarwienie skóry, powłok skórnych, ocenia nam czynność serca, Odruchy, nadrażnienie, napięcie mięśniowe i oddech. W każdej z tych kategorii dostajemy po dwa punkty, czyli może być 0, 1 albo 2 punkty. Mhm. i Tu mamy tak bardzo mocno określone, że na przykład jeśli skóra jest blada, sina, to ten maluch dostaje 0 punktów w ocenie właśnie zabarwienia skóry. Jeśli ta skóra jest... Yy, Różowa na całym ciele to są dwa punkty, a jeśli mamy silne tylko kończyny, no to mamy jeden punkt. Tak samo jest, jeśli chodzi o czynność serca, czyli brak akcji serca, to mamy 0 punktów. Poniżej stu to jest jeden, powyżej stu uderzeń na minutę to są dwa punkty. Odruchy nadrażnienie, czyli brak, reki, grymas albo kaszel, kichanie, czyli taki bardzo wyraźny odruch. W napięciu mięśniowym to mamy brak napięcia, dziecko jest takie wiotkie lejące się mhm. przez ręce. Kiedy napięcie mięśniowe jest osłabione, to jest jeden punkt. I prawidłowe, czyli mamy takiego krzyczącego, napiętego prawidłowo noworodka. W temacie oddechu, brak oddechu to jest zero płytki, oddech. Albo oddech prawidłowy, czyli głośny, głośny krzyk. Jak mamy takie głośne, krzyczące, ruszające się dziecko, to w tym momencie... Bo takie 10 punktów w skali Abgar. Mhm. Obecnie mam wrażenie, że się trochę już odchodzi od tej skali, a czy nadal jest ona oceniana i przez położne, i w szpitalu, i w domu, i gdzieś w domach narodzin. Skala jest cały czas używana, ale mam wrażenie, że coraz mniej się na tą skalę zwraca uwagę bo mamy coraz więcej badań również po porodzie, które możemy wykonać, żeby ocenić stan tego noworodka w czasie pobytu w szpitalu.
0: W tym temacie właśnie skali Abgar Apgar chciałabym zapytać, czy dobrą praktyką jest właśnie wykonywanie tego, tego badania bez przerywania kontaktu skóra do skóry matki i dziecka?
1: Tak, w zasadzie wręcz tak być powinno bo w skali apkar nie ma nic do, do czego ja bym potrzebowała tego malucha zabrać od tej mamy, bo wszystko co ja tutaj oceniam, mogę ocenić na mamie, na tego malucha, który leży na mamie, bo taką najbardziej skomplikowaną rzecz jest czynność akcji serca, gdzie muszę tego malucha osłuchać. I to jest też do zrobienia u dziecka leżącego na mamie. Także mogę tego malucha po porodzie w każdym momencie zbadać i wszystko mogę zrobić na tej mamie, jedynie poza pomiarem wagi ciała, tak? ale wątpię, żeby ona mi się przez dwie godziny tego kontaktu skóra do skóry jakoś miała strasznie zmienić. Także to jest jedyne badanie, które może poczekać.
0: Może poczekać do ukończenia tego kontaktu skóra do skóry, czyli po tych co najmniej dwóch godzinach można zrobić tak. ważenie i mierzenie noworodka.
1: Tak, dokładnie.
0: A pytanie jeszcze mam o kąpiel. Czy noworodek powinien być wykąpany zaraz po porodzie, a może nie? I dlaczego lepiej z tym poczekać i nie robić tego od razu w, już w tej pierwszej dobie czy pierwszych dobach po porodzie?
1: nie, nie, nie musi być wykąpany, totalnie nie ma po co. Teraz, teraz dochodzimy do tego, że ta maść płodowa, z którą ten noworodek się rodzi, ona ma dość takie ważne znaczenie fajnie jakby ona się wchłonęła sama do reszty, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli mamy noworodka, czy urodzonego przez cięcie i kangurowanego przez rodziców, czy urodzonego przez poród siłami natury, i, i kangurowanego, będącego w kontakcie skóra do skóry umamy, to ciągle mamy malucha, który, którego skóra jest nieprzystosowana pod względem, pod względem na przykład jakiegoś, yy, pod względem bakterii na przykład na tej skórze do takiego życia w świecie, jakim my żyjemy, bo on tej pory był w wodzie, więc ta kąpiel wręcz przeszkodzi bo ten maluch w takim kontakcie skóra do skóry będzie zbierał, on się będzie kolonizował od nas tymi bakteriami i tą naszą całą florą ze skóry, również z pochwy przy porodzie siłami natury. No, dzieci po cięciu cesarskim są tego troszkę pozbawione, ale mogą to potem nadrobić, więc w tym momencie ta kąpiel przeszkadza w tej kolonizacji skóry noworodka. Mhm. Oczywiście. Jeszcze mam do Pani pytania
0: o szereg badań i procedur, o które mama może być zapytana w szpitalu i tutaj są takie procedury jak podanie witaminy K, zabieg krediego, Przesiewowe badanie słuchu i badania przesiewowe. No i tutaj pytania do Pani o te zabiegi i badania, jak one przebiegają, jak one wyglądają. Jakby Pani pokrótce mogła o nich opowiedzieć.
1: Mm, już mówię. E, tak, witamina K to jest podanie domięśniowo lub doustnie preparatu witaminy K. Ma to zapobiegać chorobie krwotocznej noworodków, jako że w mleku mamy, jeśli mamy dzieci karmione mlekiem, mamy te, tej witaminy K mamy niewystarczającą ilość, żeby tutaj tego malucha zabezpieczyć, bo występuje później choroba krwotoczna noworodków. Szczególnie narażone są noworodki po w porodach zabiegowych, z użyciem kleszczy, próżnociągu czy po y cesarskim cięciu. E najczęściej, nadal podaje się najczęściej tą witaminę K domięśniowo. E kiedy się ją podaje, to jest po pierwszej godzinie życia najwcześniej. E może też być takie coś, że rodzice się nie zgadzają na podanie witaminy domięśniowo. To się wtedy podaje doustnie. Warunek jest wtedy taki, że ten maluch jak wraca do domu, to później powinien mieć tą witaminę kadoustnie podaną jeszcze raz ponownie. No i tam potem sugerując się badaniami naukowymi jest dużo, mniej, dużo mniejszy, a prawie żadny odsetek tych, tych powikłań krwotocznych u noworodków co do zabiegu kredego. Tutaj tak trochę prywatnie widzę, że w ogóle dużo rodziców odchodzi trochę od tego zabiegu kredego, ale w ogóle czym to jest? To jest podanie jednoprocentowego roztworu azotanu srebra do oczu dziecka albo maści z erytromycyną również do oka. I to się podaje na przykład jeszcze na sali porodowej tuż po kontakcie skóra do skóry. Czyli jest taka robota jeszcze położnych sali porodowej, które przygotowują tego malucha po porodzie do przekazania go na oddział, yy, na oddział noworodkowy. Yy, yy. Jest to zalecenie z Polskiego Towarstwa Neonatologicznego i Polskiego Towarstwa Okulistycznego i ma to zapobiegać zapobiega zapaleniu rzączkowemu spojówek. I, I tutaj właśnie widzę tę tendencję do odchodzenia od tego zabiegu właśnie ze względu na to, że te mamy wiedzą albo mają zrobione badania, że nie mają, że, że, że nie mają żączki. No więc to jest taki moment, że tutaj warto sobie to rozważyć. Często też na przykład w porodach domowych mam wrażenie, że mamy też odchodzą od tego zabiegu. I na pewno tu się składają częściej niż przy na przykład witaminie K. Jeśli chodzi o badanie słuchu, badanie słuchu to jest powszechny program przesiewowego badania słuchu noworodków, jest on gdzieś od 2000 czy tam 2001 roku dopiero i wszystko w ogóle to jest fundacja yy, owsiaka, jakby oni ten program stworzyli yy, i jakby cały ten sprzęt też jest od nich. Yy, dlaczego to powstało? Na zasadzie takiej, że wszystkie noworodki, które mogą mieć obustronny niedosłuch, one powinny być diagnozowane do trzeciego miesiąca życia. Bez tego programu przesiewowego było to trochę problematyczne, teraz jest prościej. To jest nie tylko samo badanie, bo badanie to jest badanie emisji akustycznej, takie same zresztą jak się robi tak dość powszechnie u starszych dzieci, jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, robi się je w drugim, trzecim dniu życia ale ten, to badanie jeszcze jest oparte o taki dość solidny wywiad, czyli dzieciaki, które, którym się, które się uważa, że mam ten wywiad obciążony, to również będą dzieci zdrowych rodziców, ale które na przykład są wcześniakami, albo długo były na ojomie, albo miały podane jakieś konkretne leki właśnie w tym wczesnym, wczesnym etapie po porodzie. Co nam jeszcze zostało, to nam zostały badania przesiewowe. To są badania, które się pobiera na bibułkę. I ci rodzice w szpitalu zawsze mają tą bibułkę, jak nie pokazaną, to wytłumaczoną, bo są takie ulotki specjalne. Te same badania się pobiera przy porodach w domu. To jest tak, że jest taka specjalna bibułka, na którą się pobiera krew głośniczkową, z której się bada choroby metaboliczne i to będzie, teraz już to będzie również SMA, będzie to fenyloketonuria, mukowiscydoza, yy, hipotireoza albo pomyliłam, yy, niedoczynność tarczycy. Yy, yy, na zasadzie takiej, że te badania się pobiera teraz, kiedy jeszcze nie ma objawów tych chorób. Najczęściej to jest tak, że to są choroby na tyle z, z silnym przebiegiem, że jak mamy objawy, to już jest troszkę za późno. Że te maluchy powinny być leczone dużo, dużo wcześniej, żeby im można było pomóc, albo przynajmniej troszkę złagodzić przebieg tej choroby. I te badania są również pobierane przy porodach w domu. Położne, rodzą, które rodzą z pacjentkami w domu, również pobierają te badania. Na no, takie same bibułki. To się wysyła później do Katowic. Znaczy tutaj u nas to, to są Katowice, do Wojewódzkiej Stacji i do Warszawy, jako do Stacji Ogólnopolskiej. Są zawsze dwie bibułki. Rodzice są tego zawsze świadomi, bo na wszystkie te badania, o których teraz rozmawiamy, rodzic powinien podpisać świadomą zgodę. Na każde badanie ma być podpis rodzica zgadzającego się na to. Coś, co tu jest ważne, to to, że fajnie jakby ci rodzice wiedzieli o, o tych badaniach jeszcze przed porodem, żeby też mieli swoje zdanie. Tak, żeby wiedzieli, na co się zgadzają, a nie no no, wszyscy robią, no to ja też. A, a potem będziemy, byśmy w ogóle tego nie chcieli na przykład.
0: Mhm.
1: No jasne. No.
0: Ja tu jeszcze może zapytam o szczepionki, ale w kontekście takim, mhm. że... Noworodkowi mogą być podane już w szpitalu te szczepionki. Oczywiście rodzic też będzie za to zapytany o zgodę. No a co mm -hmm. w przypadku, jeżeli poród odbywał się w domu? No to wtedy, kiedy najlepiej w tym przypadku udać się na szczepienie?
1: Tak szczerze, to w dużej mierze to zależy od rodzica, Bo są rodzice, którzy rodzą w domu, którzy w ogóle nie chcą szczepić. A kiedy się w ogóle, jeśli rodzice są, są po porodzie w domu i chcą zaszczepić, to w zasadzie jak najszybciej. Po porodzie w domu, jeśli są wskazania, pobiera się też badania krwi u tego malucha, to robi położna, która przyjeżdża, bada sobie tego, tego malucha tak, jak, jakby obserwuje go tak, jak się go obserwuje w szpitalu. Pobiera, pobiera krew nie tylko na te badania przesiewowe, ale również do, do badań laboratoryjnych, które się wykonuje prywatnie. I Często jest tak, że po wyniku tych, po uzyskaniu wyników z tych badań dopiero wtedy na przykład rodzice udają się do pediatry w celu zaszczepienia, bo pediatra już wcześniej na ogół był w domu też, ale jako wizyta szczepienna to jest najczęściej po tych pierwszych wizytach krwi. I no, te, te szczepionki wykonuje się w przychodni, ja na przykład pracuję w przychodni, która wiem, że szczepi takimi szczepionkami i na gruźlicę i na wirusowe zapalenie wątroby typu B, że szczepią właśnie bez problemu w przychodni. Jeszcze przejdę do
0: tematu żółtaczki fizjologicznej, bo jak sama nazwa wskazuje jest to fizjologiczny objaw po porodzie. Jak powinna ta fizjologiczna żółtaczka przebiegać, jakie są jej objawy, no i jakie jest postępowanie w sytuacji żółtaczki fizjologicznej, a co z kolei zrobić, kiedy ta żółtaczka nam się niepokojąco przedłuża?
1: I żółtaczka, jeśli chodzi o takie pierwsze objawy, to na pewno będzie zarzucenie powłok skórnych. Czyli ten noworodek się nam po prostu zrobi żółty. Kolejna rzecz, on się nam zrobi też taki bardzo spokojny. I tak, żółtaczka jest jakby takim skutkiem ubocznym rozpadu hemoglobiny. Powstaje bilirubina, która potem powinna być metabolizowana w wątrobie, która ma trochę za dużo roboty z tą bilirubiną, więc mamy jakby trochę zanieczyszczony ten organizm, bilirubiną i jako, że mamy w układzie krwionośnym dużo tej, tego żółtego odpadu, tej bilirubiny, to w tym momencie nam się zarzucają powłoki skórne. I maluch nam się najprościej można to opisać zarzuca od góry, czyli zawsze mamy pierwszą żółtą głowę, tułów, dekolt tułów, potem mamy ramiona, uda no i te części najbardziej dystalne, czyli, czyli jakby ręce, paluch, dłonie, i, i, i pod udzia i stopy. W szpitalu się ten poziom bilirubiny sprawdza, rubinometrem lub z badania, jako badania krwi. I w domu większość położnych, podejrzewam, ocenia to na oko, ale nie tak, że a może tak, a może nie, tylko jest skala oceny właśnie żółtaczki, czy ona jest fizjologiczna, czy jeszcze nie i to jest skala oceny Kramera i to jest skala, którą się posługują na pierwszy rzut oka, myślę, że wszyscy pediatrzy i dopiero na podstawie tej skali, tak samo ja, czyli te położne środowiskowe jakby zlecają badania krwi w kierunku bilirubiny, czy jest ona za duża, czy nie. Co się dzieje, kiedy żółteczka jest fizjologiczna? Budzi się tego malucha na karmienie, bo on może być troszkę bardziej synny niż normalnie, więc go normalnie budzi na karmienie. Jeśli obserwujemy przyrosty masy ciała, obserwujemy, że maluch zajada z piersi prawidłowo, wiadomo, budzone, ale jeśli do tego oddaje stolce i mocz prawidłowo, to się nie ma czym niepokoić. Czyli jakby my mu trochę pomagamy, w rozruszeniu tego, tego metabolizmu, w przypadku żółtaczki takiej niefizjologicznej, to tu się wspomagamy naświetlaniem na, naświetlaniem lampami w szpitalu, w szpitalu najczęściej. W domu rzadziej, najczęściej to, jest jeszcze, to są jeszcze doby szpitalne i często wtedy też się słyszy, że mama musiała zostać dłużej ze względu na żółtaczkę u noworodka. I to są takie lampy, które nam dają takie fioletowe światło. Ona pomaga w rozbiciu tej bilirubiny. Z sobie z metabolizmem tej bilirubiny w, w organizmie tego małego człowieka. Co, co się w ogóle robi poza tym? To na pewno się karmi piersią, czyli tu się nie robi nie robi się przerwy i obecnie już nie jest wskazaniem do podania mieszanki jako mleka zastępczego w momencie, kiedy mamy przedłużającą się albo nasiloną żółtaczkę. Nie, czyli robi się dalej kontrolę tej bilirubiny, ale jakby nie neguje się tego karmienia piersią.
0: Czyli zarówno w sytuacji żółtaczki fizjologicznej, która samoistnie w tych pierwszych dobach od porodu mm -hmm. mija, jak i w przypadku żółtaczki przedłużającej się, tutaj na pewno remedium i bardzo dużym wsparciem będzie mleko mamy, także karmienie piersią, na żądanie tak
1: często jak noworodek tego potrzebuje. No i jeszcze... no, w tym momencie, sorry, że tak wejdę w słowo, tak. ale w tym momencie to tak się akurat, ta żółtaczka się zbiega z nawałem pokarmu mamy, więc w tym momencie tak bardzo fajnie nabiera sens karmienie na żądanie, bo wchodzi nam w tym momencie karmienie na żądanie mamy. Kiedy maluch nam się zaczyna robić taki śpiący, bo walczy z tą żółtaczką, to mama zaczyna mieć potrzebę karmienia, bo ma nawał pokarmu, więc to się tak troszkę uzupełnia. Uzupełniają się wzajemnie, dokładnie mm -hmm. tak. Ja jeszcze mam ostatnie
0: pytanie dotyczące właśnie już te, tego momentu, kiedy na szczęście nic się nie dzieje i maluch i mama mogą w tej, w tej trzeciej dobie, najczęściej to się dzieje, opuszczają ten szpital, mogą jechać do domu. No i kiedy znowu właśnie dziecko powinno być zbadane po opuszczeniu szpitala
1: i co konkretnie powinno być wtedy zbadane? To jest tak, w pierwszej, w pierwszej linii, jeśli chodzi o taką kontynuację opieki poszpitalnej, to jest to położna poza, czyli położna środowiskowa, położna rodzinna, zamiennie nazwy są jeszcze używane. Kiedy, czyli pierwszy kontakt to jest w dniu wypisu ze szpitala, fajnie jakby ci rodzice się skontaktowali z tą położną i ona od momentu kontaktu z rodzica, czy nie od momentu wypisania szpitala, od momentu kontaktu rodzica, ta, ta położna ma 48 godzin, czyli dwa dni robocze, żeby do tego malucha przyjść. I to jest taki pierwszy kontakt, dalej gdzieś tam z tym medykiem, co ta położna robi. Na pewno ona ocenia na przykład ssanie, karmienie piersią, ocenia również odruchy noworodkowe, posługując się skalą kramera również ocenia tą żółtaczkę, bo czasami jest tak, że ta żółtaczka dopiero w domu się nasila co jeszcze na pewno ilość mikcji i stolców czy ten maluch jakby odpowiednio robi się kój, kubki, czy sobie radzi na przykład z tą żółtaczką i z karmieniem piersią i to są jakby te pierwsze to są wizyty patronażowe i na ogół szpital się upewnia czy, czy położna o tym wie, czyli na przykład tutaj w Katowicach niektóre szpitale albo chcą karteczkę z pieczątką moją, albo do mnie dzwonią, że taka i taka pani weszło do domu i czy ja potwierdzam, bądź nie, opiekę nad tym noworodkiem. Kolejnym jakby medykiem na drodze tego noworodka to jest wizyta patronażowa u lekarza pediatry, to jest lekarz położony do tego, tego malucha. To jest w zasadzie bardzo podobna wizyta do tej mojej pierwszej, tylko taka trochę bardziej rozbudowana, czyli ten pediatra na pewno sobie jeszcze tego malucha osłucha, na pewno sprawdzi wszystkie odruchy, napięcie mięśniowe i ja i ten lekarz zbieramy sobie dokładny wywiad, bo to znowu trzeba wszystko potem, nie, całą dokumentację jakby tworzyć taką w takim środowisku książeczka noworodka sobie tam zaznacza, że fajnie, żeby tego pediatrę odwiedzić między pierwszym i czwartym tygodniem życia noworodka. Nie jako taki patronaż. I dopiero jako kolejną wizytę, jeśli mamy zdrowego malucha, dopiero kolejną wizytą jest ta wizyta szczepienna, czyli po szóstym tygodniu życia. Więc tutaj jakby mamy szpital, potem mamy położną poz tu w ramach tych wizyt patronażowych. I w międzyczasie, razem z tym nam potem skakuje lekarz poza tu, jakby, że on potem przejmuje dalszą, dalszą już opiekę. A nie słyszę. Już mówię?
0: Dalszą, dalszą opiekę, poza tym nam też porządkuje ta książeczka zdrowia, bo te dalsze wizyty mamy odnotowywane. Z tyłu książeczki zdrowia są, są daty wraz z właśnie z miejscem, żeby, żeby nam zaznaczano kolejne szczepienia przychodni. Pani Doroto, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za kolejną dawkę, myślę, istotnej wiedzy, też takiej porządkującej wiedzy dla rodziców, którzy mogą być troszkę skołowani ilością tych zabiegów i badań, jakie dotyczą noworodka i myślę, że ta bardzo słuszna uwaga od Pani w trakcie wywiadu dzisiaj, żeby jeszcze na etapie ciąży po prostu zapoznać się z tymi wszystkimi badaniami i zabiegami, żeby Móc na nie już w momencie hospitalizacji w szpitalu, w trakcie porodu wyrażać zgodę bądź nie. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo
1: proszę, dziękuję bardzo. Dobrze, no i tutaj sobie postępujemy.